0: dass man auch so eine richtige so eine mentalität entwickelt ja es wird ja aber auch nur lustig wenn getrunken wird ne?
1: wenn man äh, bestimmte schammomente hat wenn man ja oder wenn man sich vornimmt nicht zu trinken und dann wieder in einer bar sitzt und äh, wieder was trinkt das sind so bestimmte momente der klarheit wo die selbsttäuschung durchbricht
2: und es sind viele Stellen, wo man eben dann wirklich über sich nachdenkt. Äh, Leon, nicht erinnere an unsere letzte Saufgelage, wo wir natürlich auf höchstem Niveau äh, sechs oder sieben Flaschen Champagner geleert haben.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
2: Hallo Leon. Hallo Atze. Ich habe ja. teil an deinem Auftritt gestern Abend in Berlin. Das, ist, das muss ja grandios gewesen sein. Das, das
0: war, ähm, war richtig nice. Ja, Tatsache. Bin auch noch, bin auch noch ganz beseelt. Es ist überhaupt so, dass ich in letzter Zeit mit einer sehr guten Laune immer aufwache. Ja. Weiß auch nicht. <lacht> Traust du dem nicht? Ach so. <lacht> ja, irgendwie, wenn man gerade so in die Welt rausguckt, hat man das Gefühl, gibt eigentlich wenig Unpassenderes als gute Laune. Ja. Aber, äh, so Momente wie gestern Abend, die tragen mich dann da, tragen mich dann da auch so richtig, das
2: trägt mich dann irgendwie. Sprichst du mit deinem Publikum darüber? Äh, so nach dem Motto, wer sich fragt, ob man das hier darf, sich unterhalten lassen? Ähm Sowas sage ich zu Anfang der Show, dass vielleicht ganz gut ist, zwei Stunden sich mal mit anderen Sachen zu beschäftigen.
0: Ja, ich sage das nicht so direkt, sondern ich stelle ja, also die, die Idee ist ja altes Hirn, neue Welt. Das heißt, ich stelle erstmal diese völlig absurde Welt vor mhm. und zeige den Leuten ne, mit so Statistiken, aber auch mit so kleinen Einspielern und so, wie irre das alles ist. Ich habe mich bei dir bedient auf deinem Instagram-Post, da hast du mal so ein Video gepostet von so einer Frau, die bei McDonalds sitzt. Und da habe ich erst gedacht, das wäre ein Fake, aber die haben ja jetzt offenbar bei McDonalds in manchen Filialen, ich habe das dann ja. recherchiert, das ist wahr, Pedalsitze. Also sitzt auf so eine Art Heimtrainer, während du dir den Big Mac reinfrisst. Und dann siehst du diese Frau da und dabei hat die noch ein Handy in der Hand und frisst diesen Big Mac und tritt so halbherzig in diese Pedale. Und ich dachte, Alter, so ein Klositz, hätte ich verstanden. Aber Pedalsitze <lacht> und äh, ich zeige den Leuten also wirklich die, die Absurdität der Welt und dann halt auch, klar, Ukraine-Krieg ja. und sag dann, sag dann auch ganz ehrlich, ich wache in letzter Zeit auch immer mal wieder auf und bin morgens platt. Und dann kommt das für, für mich aber, dass ich sage, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken? Sollen wir jetzt ähm, alle gefrustet, mutlos rumlaufen und, und will dann eigentlich direkt am Anfang klar machen, die, die, die Psychologie, meine Wissenschaft, ohne irgendwie Chakka-Sprüche oder so ein Coaching-Gelaber, die hat fundiert ganz viele Ideen und auch viel, viel, wo man, finde ich, Hoffnung bekommt, dass man was verändern kann, dass man sich selber verändern ja, kann. Und dann ja. sage ich, wir machen uns zwei gute Stunden, ey, genießt die Reise ja. und dann funktioniert es auch. Das ist doch also, cool. Wir machen
2: uns zwei gute ja. Stunden. Ja. Äh, ist ja eh gut zu sagen, was man vorhat, ne? Ja, ja. ja ich, so in verschiedenen Interviews wurde ich jetzt auf Selinski angesprochen, weil ich wohl irgendwo gesagt haben muss, dass ich den äh, so bewundere für seinen Mut. Und ich das hast du hier gesagt, aber ich habe das auch schon gesehen, dass du das nochmal irgendwo gesagt hast. Ja, das hast, wird jetzt viel zitiert. Ich hatte wurde morgens wach und dann war beim google Alert ja. e äh, auf Atze Schröder kamen so 20 verschiedene Zeitungen, die es zitiert haben. Und äh, deshalb werde ich jetzt immer wieder in Interviews darauf angesprochen. Und dann werde ich äh, auch gefragt, ob ich Angst hätte, wenn ich in der Ukraine wäre und ob man Angst haben sollte in diesen Zeiten. Und dann ja. bringe ich halt noch mal Selinski und sage, äh, der hat sicher auch Angst, aber er hat eben auch Mut und vielleicht ist der Respekt vor allem da. Und Angst lähmt ja teilweise auch, das Denken. sage ich jetzt mal frei heraus hier nach mhm. zweieinhalb Jahren mit dir. Äh, besser wäre es, äh, Respekt zu haben und einen wachen Geist, oder? Ja,
0: also ich habe das, den Eindruck hat man ja bei ihm, ne? ich weiß nicht, ob du die diese Fotos gesehen hattest, wo die so gezeigt haben, zwischen diesen beiden Bildern liegen 40 Tage ja. und auf dem einen sieht er aus wie so ein, keine Ahnung, ein Kopf für eine Gillette-Werbung und im zweiten sieht er aus äh, wie wie nach 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 drei Tagen Oktoberfest und äh, Bart und, äh, nein, sieht einfach fettig aus, ja, traurig, ja. niedergeschlagen, so nichts mit Party und ähm, da, da denke ich mir dann, dass es in so einem Moment natürlich mit der Angst so eine Sache ist, aber ich bin ja, wie du auch weißt, hier nach zweieinhalb Jahren immer noch ein großer Freund der Angst ja. und denke, dass es in so einem Moment eben auch völlig okay ist, Angst zu haben und ehrlich gesagt, wenn man dann die Videos sieht, wie die Politikerinnen ihn besuchen ja. und dann da immer so viel Militär drumsteht, da habe ich mich dann schon gefragt, wie viel Angst ja. er vielleicht auch haben, ja. Ja. in sich hat, die er nicht nach außen zeigen will und vielleicht auch in so einem Fall nicht in so einem exponierten Fall vielleicht auch nicht sollte, damit irgendwie die Hoffnung bleiben kann für so viele
2: andere, die auf ihn setzen. Tja. Naja, jetzt hat sich weder fürs Freeze noch fürs Fliehen entschieden, sondern fürs mhm. Kämpfen. Ja. Und äh, dazu gehört ja wahrscheinlich auch klarer Kopf. Ja. Ja. Total. Total. Ach, ja, apropos klarer Kopf. <lacht> <lacht> also,
0: da, dazu muss ich noch was sagen. Gestern, ähm, <lacht> Ich muss dir eigentlich noch was Ekliges kurz vorher erzählen, aber dann muss ich dir was erzählen zu unserem heutigen Thema. Ich war in Leipzig in einem second hand laden Ja. stimmt gar nicht, in Würzburg noch, in Würzburg und der war total schön äh, gemacht und auch super Beratung und dann haben sie mir eine Joker-Hose verkauft, so eine Jeans und wusstest du, dass Joker-Hosen, ich glaube Wrangler auch in Deutschland gemacht ja, wurden? Ja, ja, ja. W wusste ich nicht, ich
2: dachte das wäre irgendwie sowas äh, wie Levis. Ja, äh, ich weiß oder wie heißt nee, nee nee ich das eine wird in der Nähe von Kiel gemacht das andere glaube ich in Ostfriesland also so
0: und dann dachte ich, okay, ich versuche, ich versuche. es klappt sehr, sehr schlecht mit meinen komischen Körpermaßen, aber ich versuche mir zunehmend Sachen Secondhand zu kaufen, was auch was auch grundsätzlich, wenn man nicht so 1,95 groß und irgendwie komisch gebaut ist, glaube ich, ganz gut geht. Gute Idee. Und bei Jeans geht ja. es ganz besonders gut. Und das war so ein richtiges Wertarbeitsstück. Also dachte ich, Hammer, zieh die an, merke auch noch mal geiler, hat sich der deutsche Ingenieur wieder was bei gedacht. sie hat zwei Knöpfe. Ja, Kennst du so Hosen? Ich kaufe mir gerne mal Hosen, wo ich so denke, ja, muss ich wieder
2: ein bisschen mehr Rennrad fahren, dann passt die. Ja, ja aber das ist, natürlich, das ist aber Optimismus, ne? eine Hose zu ja, kaufen, ja, die schon die eigentlich beim Anprobieren so klein ist. Man aber passt. denkt, das mache ich zeitlebens, dass ich denke, naja, in vier Wochen bin ich ja wieder dünner. Ja, ja. Und sie liegen dann im Schrank, weil ich werde noch dicker. Und dann habe ich diese
0: bei dieser Hose festgestellt, die hat einfach zwei Knöpfe. Die nimmt diesen Optimismus schon auf. Du kannst zwischen zwei Knopflöchern wählen, wie dick du jeweils bist. Also war ich total überzeugt. Hab, wie, wie habe diesen Deichmann-Spruch gemacht, die lasse ich direkt an. Und komme dann auch auf die Bühne mit dieser neuen Hose, fühlte mich super. Und merke dann so nach 20 Minuten, hey, hier stimmt was nicht. Ne? Ich muss so die ganze Zeit an meinen Oberschenkel fassen. Und dann ging das so weiter und immer merkte ich, boah, auch wenn man dann so anfängt, so ein bisschen zu schwitzen, ich muss mich immer mehr kratzen. Und es, in, der, in der Pause komme ich raus, ziehe meine Hose sofort aus in der, in der Garderobe, gucke an meinem Bein runter, alles rot, alles aufgekratzt, alles so. Und ich habe mich, hab mich lange nicht mehr so abartig geekelt. Die Taubenscheiße war nichts dagegen. Ich muss irgendwie so Maden oder sowas damit eingeschleppt haben. Hab jetzt das Gefühl, ich bin von Rinderband, Würmern, Aliens Tier. und sonst was besiedelt. Und, das Ey, und, und jetzt, Ich musste die ja wieder anziehen, weil ich musste ja wieder raus. Ich kann ja schlecht ohne Hose raus. Also habe ich meine Beine komplett mit diesem Handdesinfektionszeug gegen Corona eingerieben. Weiß jetzt nicht, ob das gut war. Dachte, da, damit tötest du die Maden ab. Und dann musste ich wieder da reinsteigen. Und es war so ekelhaft.
2: Ja, wir schreiben jetzt mal äh, für, also wir machen jetzt so Paragraphen, äh, Tourparagraph 1, sagen wir mal, immer mhm. eine zweite Hose mhm. dabei haben. Ja, ja, Epic Fail. Hatte ich Vielleicht auch war. so eine weitere Jogginghose dann, ne, für die zweite Hälfte. <lacht> Kannst du dich in der Pause nochmal umziehen, <lacht> so oder so. Wird jetzt lockerer. <lacht> äh, nee, aber das, genau, das, das muss, das muss ist ich dir erste erzählen, Satz, weil... Wenn du auf die Bühne kommst, ihr seht schon, <lacht> es wird jetzt lockerer. <lacht> Eigentlich wollte ich dir aber erzählen,
0: dass ich dann gestern Abend nach diesem Berliner Spektakel da mit Freunden noch in der Bar saß in Neukölln. Ja. Und das war ja dann vier, fünf Stunden nach dem Gespräch mit unserem Gast, das jetzt gleich kommt, mit ja. unserem Thema. Und wir haben so ein, zwei Bierchen getrunken und da war ich, muss ich auch noch kurz sagen, total geflasht. Halber Liter Pilz in Neukölln, 3,20 Euro in der Bar. Ähm, jetzt fragt der Weltfremde natürlich, ist das teuer oder günstig? Das ist total günstig. Ach so, okay. In Münster steht jetzt ganz oft die Fünf vorne. Das stimmt, du bist ja Gastronom. Ja, und wir haben gerade wieder alle in unseren Barster Bierpreiserhöhungen bekommen. Und ich befürchte, wir werden uns auch nicht mehr allzu lange vor dieser Fünf schützen können. Ja. Hier in Neukölln ist das alles egal. Die Marke kannte man dann nicht. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie viel billiger ist. Aber ähm, ich habe es nicht so nicht so genossen. Ich habe es mit einem anderen Kopf getrunken, dieses Bier. Ähm, Ach so, weil wir gestern Nachmittag schon das Interview gemacht ja. richtig. haben mit Daniel. Schander. Richtig, weil ich seit gestern über unser Thema
2: nachdenke. Äh, tja, hm. ich kann dich so ein bisschen beruhigen. Bei uns führte das dazu, <lacht> dass wir gestern richtig zugeschlagen haben. <lacht> oh Gott, ey, wir sind auch zwei, zwei Kapphiken, oder? <lacht> Oh Gott. So, Irgendwie war es klar. Irgendwie <lacht> war es aber auch. Irgendwie war
0: es klar. Shit. Ja, du hast richtig zugeschlagen. Und mit gutem Gewissen dann? Ähm,
2: tatsächlich, ja, weil. Das, oh Gott. Ich, ich, unsere Produzentin äh, rief mich eben schon an. Äh, ich hörte durchs Telefon ihren Kopf schütteln. Der das Interview oh schon geschnitten. Ja. Auf die Frage, warum ich mir denn das Buch gekauft habe und was es in mir ausgelöst hat, habe ich wohl geantwortet, äh, ja, hier, m, äh, m, äh, ich bin kein ja. Suchttyp. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich hatte auch <lacht> nämlich das Gefühl, dass es so ein
0: bisschen ausweicht und dachte, wenn unser Gast strenger wäre, wird er jetzt nochmal journalistisch nachhaken, ja. aber er ist ja ein Gentleman. Ja, er hat
2: mich leben lassen. Also an der Stelle war ich sehr verletzlich. Ich werde mich nie wieder argumentativ so entblößen. Oh. Sollen, wir, sollen wir dann ähm, vielleicht für alle, die sich jetzt fragen, worum geht es hier eigentlich heute, mal direkt den Teppich ausrollen? Ja, würde ich sagen. Äh, aufs, rauf aufs Tapet. Also es geht um äh, Alkoholkrankheit, Alkoholsucht.
0: Ja und ich möchte aber unbedingt alle die jetzt denken hä mit Pff, Alkohol zu viel Alkohol vor allem Alkoholsucht habe ich überhaupt nichts zu tun ja. trotzdem ganz ganz dringend einladen mit einem offenen Kopf jetzt hier ja, erstens ja. dabei zu bleiben und mal rein in dieses Thema zu gehen. Weil das, was wir heute über Alkohol und über Abhängigkeit lernen, ist erstmal etwas, was uns doch an ganz, ganz vielen Stellen alle betrifft, ob wir Alkohol trinken ja. oder nicht, nämlich als Gesellschaft. Ja, genau. Und zweitens, und das ist mir fast noch wichtiger, jeder, der sich fragt, wieso hat man eigentlich so bestimmte... Sachen, die man tut, obwohl man sie eigentlich lassen möchte. Morgens wach werden, als erstes nach dem Handy greifen. Abends willst du eigentlich ins Bett und greifst doch noch nach der Tafel Schokolade im Kühlschrank. Du bist in einer Beziehung, die dich irgendwie abhängig macht und wo du gleichzeitig denkst, eigentlich will ich das nicht. Man kann von
2: dem, was wir heute, glaube ich, besprechen, ja. zu all diesen Bereichen unfassbar viel mitnehmen. Ja, und überall hin die Brücke schlagen. Fand ich gestern gut äh, im Interview, beziehungsweise hört man es ja gleich, dass du eben auch andere Beispiele gebracht hast, des Selbstbetruges. Also es geht hier heute sehr ja. viel um Selbstbetrug. Lass uns aber vielleicht einmal noch, bevor wir gleich reingehen,
0: in das Interview mit unserem Gast, einmal abstecken, wo wir hier sind. Vielleicht, worum geht es überhaupt? Ja, ne? ja. Also das Interessante ist, dass Alkohol schon ein ganz, ganz lange existierendes Kultisches Rauschgetränk ist, das schon in sumerischen und altägyptischen Schriften auftaucht und zwar als Alkohol, was äh, arabisch ist und übersetzt so viel bedeutet wie das Feinste. Ja, ja. Und Was ich total interessant fand war, dass erstmal Alkohol gar nicht so das Ding war, bis man dann so Richtung Mittelalter wohl angefangen hat, das Ganze auch als Arbeitslohn einzusetzen. Und das ist deswegen so pervers ja. und gleichzeitig auch wichtig für heute, weil die Leute natürlich in Armut lebten oder wenig hatten. Und statt denen dann irgendwie Kohle zu geben, macht man die betrunken, wodurch die dann vermeintlich das Elend, Elend erstmal noch besser äh, aushalten können. Und das, finde ich, ist eine, ist, eine, ist eine fiese Information über Alkohol, die mir zum Beispiel komplett fehlte. Wenn man jetzt ins Heute guckt, haben wir die Situation, dass wir... Rund, das muss man jetzt immer so ein bisschen rund sehen. Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland haben, von der erwachsenen Bevölkerung über 18, die als alkoholabhängig gelten. Was ja, ey, Das sind echt viele. ne? Ja, also ja. Verdammt viele. Dann haben wir nochmal mal zwei, zweieinhalb Millionen obendrauf, die Alkohol missbrauchen. Wo der Konsum bereits zu körperlichen, psychischen und sozialen Schäden führt. Und dann nochmal bei etwas über sieben Millionen gibt es einen riskanten Alkoholkonsum wo schon ein erhöhtes Risiko von Folgeschäden besteht. Also summa summarum, säuft Deutschland, obwohl die, der grundsätzliche Konsum runtergeht, immer noch unfassbar viel. Ja,
2: so also, und das Krasse das, ist das Doppelte des Weltdurchschnitts ne, im Jahr.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich finde das immer so schwierig. dann in diesen. Da gibt es ja dann immer so wie viel Reinliter Alkohol trinkt man.
2: Ne? Aber es ist echt unfassbar hoch ja, in ja, Deutschland. Wir liegen das, auf jeden Fall weit drüber. Wir sind eine ja. echte Alkoholgesellschaft, das kann man so sagen. Und, genau, ähm, und dann ist... Ja. Eben mit
0: 49.000 Toten, 49.000 Tote infolge von Alkohol in Deutschland, auch eine, eine Marke gerissen, wo ich finde, und das erzähle ich den Leuten immer auch bei mir im Programm, dass ich so frage, wovor habt ihr denn Angst? Nochmal kurz zum Anfang zurück. Ja. Und dann zeige ich zwei Kreise, einen grünen und einen blauen auf dem Beamer ne, und frage einfach, und welchen Kreis findet ihr gefährlicher? Und dann ist ja klar, man kann nichts dazu sagen, welcher Kreis soll gefährlicher sein? Und dann sage ich, pass mal auf, wir geben denen mal ein Gesicht. Der grüne Kreis ist Terror, Anis Amri. Der hat in Deutschland mit dem Lkw auf dem Weihnachtsmarkt zwölf Menschen hinterhältig ja. umgebracht. Ja. So Und der blaue Kreis ist Alkohol. Und der blaue Kreis ist über 3000 Mal gefährlicher in Todesopfern in Deutschland als der grüne Kreis Terrorismus. Und wovor hat der Deutsche Angst? Ne? Und dann wird sofort klar, wenn jetzt irgendwie Terror ein seltener Gendefekt wäre, an dem in Deutschland im Jahr zwölf Menschen sterben, dann hätte keiner jemals von Terror gehört. Ja. Aber weil die Terroristen unsere Angst massiv geschickt kapern, haben die alles im Griff. Und gleichzeitig vor so wirklichen Gefahren, also klar ist Terror eine Gefahr, aber vor so viel, viel größeren Gefahren wie Alkohol, wo dann um die 50.000 ja, Menschen. Jedes plus, Jahr in Folgekrankheiten, bleiben, ja. plus Folgekrankheiten natürlich. Ja. Plus Folgekrankheiten, plus der ganze Scheiß, der vorher schon passiert,
2: äh, ähm, da macht die Fußballnationalmannschaft Werbung für. Jahrelang. Ja, aber ne? äh, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Es äh, gibt ja auch so viele Sprüche und Euphemismen äh, in Sachen Alkohol. Es wird ja alles sehr leicht genommen. Es ne? mhm. ist ja nie. Also. Äh, man, man sieht natürlich die extremen Beispiele im Fernsehen, so wie Jenny Elvers und Co., äh, wo man denkt, ja, okay, das ist ja eine Flasche Wodka, eine Kiste Bier jeden Stimmt. Tag. Ne? Aber so, das alles andere darunter wird ja so leicht abgetan. Naja, ein Gläschen hat noch keinem geschadet, schützt deine Sorgen äh, in ein Glas Wein. Äh, selbst Angela Merkel hat gesagt, naja, so ein Glas Wein abends zum Essen kann ja nicht schaden. Es wird halt alles sehr leicht gemacht, ne? Und, und wir ja auch, oder? Ja, nicht? Total. Wir
0: starten hier und reden über Alkohol und finden das irgendwie lustig. Und ich muss auch sagen, mir sind ganz viele lustige Sachen mit Alkohol passiert. Aber gestern sagte dann eine Freundin da an der Bar, die keinen Alkohol trinkt seit einiger Zeit. Es wäre ja dann irgendwann klar geworden, dass man auch so eine richtige, so eine Mentalität entwickelt. Ja, es wird ja aber auch nur lustig, wenn getrunken wird, ne? ja, ja. Und es passiert ja auch nur was heute Abend, wenn wieder alle saufen. Und wenn die Party so richtig eskaliert. Und das soll. hat ihr gestunken. Ich gedacht, ey das hat ihr gestunken. Mhm. Und sie sagte dann, dann dachte ich, jetzt wird es jetzt ein bisschen esoterisch, aber es war es überhaupt nicht. Sondern es war so, dass ich dachte, oh krass, dass da, da finde ich, triffst du total einen Punkt, dass sie halt so sagte, seitdem sie dann nicht mehr trinkt, wäre ihr halt total wichtig, dass sie sagt, sie will auch viel mehr so auf ihre Stimmung gucken. Wie bin ich denn jetzt heute Abend drauf? Weil man kann sich natürlich mit Alkohol dann auch so einen Freitagabend anpeitschen und sagen, jetzt geht das Wochenende los, habe ich permanent erlebt. Ja. Ne? Und ähm, dann, dann geht es ja auch los, und dann geht es ja auch ab. Aber... Sie meinte dann, seitdem sie das weniger macht, hat sie weniger von diesem Selbstbetrug, über den wir gleich noch reden, ja. und mehr von sich.
2: Es, also sie wäre mehr bei sich. Ja, ja. Ähm, tja. tja, hier sitzen wir weiter dann und haben diesen Schritt zur Nüchternheit noch nicht gemacht und werden ihn vielleicht nie machen, wer weiß. Aber, also du könntest jetzt, du hast ja wahrscheinlich jede Menge Fakten und Studien dazu gesammelt, aber es, mhm. für mich hat es noch keiner besser beschrieben als unser heutiger Gast, muss ich dazu sagen.
0: Den sollten wir jetzt sofort begrüßen. Vielleicht mal mit einem letzten Hinweis ja. vorher. Für alle, die sich jetzt fragen, wo ist denn so die Grenze? Ne? Also ab ist ja. zu viel? Muss man... Erstmal ganz dringend dazu sein, dass das natürlich was individuelles hat, ne? Auch wie groß bin ich und auf welche Art und Weise trinke ich? Mhm. Aber so grundsätzlich ein Standardglas, wie das heißt, pro Tag für Frauen und zwei Standardgläser pro Tag für Männer, was einem 03er Bier entspricht oder einem Gläschen Wein oder einem kleinen Sekt, so, ne? Plus mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche. Das ist sogenannter risikoarmer Konsum. Alles, was dann darüber
2: geht, gilt als riskanter Konsum. Ja, ja. Und ja. risikoarmer Konsum ist ja eben oft der Einstieg in riskanten Konsum. Genau, genau. Und darüber sprechen wir jetzt gleich auch. Dann Atze, bist bereit? Äh, ich bin bereit. Darf ich unseren Autor mal vorstellen? Ja, darfst du machen, bitte. Ich bin ganz ohr. Äh, vor zwei Wochen haben Leon und ich telefoniert und haben uns gegenseitig von einem Autor vorgeschwärmt, ohne den Namen zu nennen. Und wir hatten jeweils ein anderes Buch von ihm gelesen, aber es war ein und derselbe Autor, Daniel Schreiber. Und dann... Das konnten wir beide uns gar nicht beruhigen, weil er so gut schreibt und wir von seiner künstlerischen Leistung so beeindruckt waren. Ja, und dann hat Leon ihn einfach mal angerufen und er hat, glaube ich, dir spontan zugesagt. Spontan? Jo. Ja. ja, sofort. Ja. Und er hat ein bemerkenswertes Buch übers Trinken geschrieben, das Buch Nüchtern. Er selber war ja, lange Zeit alkoholabhängig, ist immer noch alkoholkrank, aber seit über zehn Jahren schon nüchtern und hat darüber ein Buch geschrieben, wie es so zu dem Thema noch nicht gab. Weil einerseits hat er eine Wahnsinnschreibe und es ist schon fast egal, welches Thema er beschreibt. Auf der anderen Seite sind sehr viele ja, Fakten und Wissenswerte da drin. Und Daniel Schreiber, so kurzer seines Lebens hat in Berlin und New York Literatur und Performance Studies äh, studiert, als freier Korrespondent in New York und als Redakteur bei verschiedenen Zeitschriften gearbeitet. Er ist Autor der Essaybände „Nüchtern äh, zu Hause“ und auch allein das, glaub ich, ist, glaube ich, sein neuestes Werk. Ja. Und überragend. Ja, es ist, der ist wirklich Intellektueller im besten, besten Sinne. Und auch ein sehr witziger ja. Typ, muss man dazu sagen. Ich, so ein paar Pressestimmen habe ich hier noch zu dem Buch. Bitte, bitte, bitte. Also Judith Luick schreibt in der Berliner Morgenpost, ein Buch, wie es bislang noch keines gab. Es ist keine Saufgeschichte und kein Ratgeber. Es ist ein literarischer, persönlicher Essay. Würdest du auch so unterschreiben, oder? Würde ich auch so unterschreiben. Total. Ja, Jan Schliefer äh, schreibt sogar in äh, Psycholo Psychologics, oder wie ist es, äh, Psychologies, Psychologie Psychologies Psychology. aber ich weiß nicht, ob es deutsch oder, ja wahrscheinlich ist es englisch. Ist auch egal. Ja, Jan Schliefer. Aussprache ist, äh, zur Aussprache ist doch hier schon lange egal. <lacht> so lange noch nicht. Jan Schliefer dich, schreibt dann, in Psychologics, äh, ja. also jetzt das Zitat, ganz nüchtern betrachtet, eines der Bücher des Jahres. Bäm. So. Leon, ein letztes Zitat aus dem Spiegel. Bitte. Zitat. So. Daniel Schreibers Essay Nüchtern ist ein großes Glück. Eigentlich ist nüchtern die Geschichte einer gescheiterten Liebe. Viele Leser werden sich darin wiederfinden.
0: Ey, Und so ging es uns doch. Ja. So ging es uns. Und jetzt gar nicht, und nochmal, gar nicht so sehr, wenn man da sitzt und denkt, man ist alkoholkrank oder man, man hat ein Alkoholproblem, sondern genau andersrum, weil man denkt, oh, das ist ja alles easy und man hat das alles super im Griff und so weiter. Und dann liest du das und merkst plötzlich, okay, so habe ich noch nicht drauf geguckt. Und ich würde gerne einfach mal die, so ein paar, die ersten 15 Zeilen vorlesen. Ja, ein bisschen habe ich das zusammengestaucht, aber kriegt man einen Eindruck. Achtung. Habe ich hier auch liegen, als aber ich habe
2: jetzt zu lange <lacht> schon geredet. <lacht> bitte, Entschuldigung. Ach. Wir können uns das auch nee, aufteilen. Nee, mach du mal, du hast letztens mein Buch so schön vorgelesen. Als alles begann.
0: Es ist immer einfacher, sich an den Anfang einer Liebe zu erinnern, als an ihr Ende. Ich kann noch mit hundertprozentiger Genauigkeit das Gefühl jener Zeit in mir hervorrufen, als das Trinken zu einem festen Bestandteil meines Lebens wurde. Zu einem unverrückbaren, beglückenden Bestandteil. Stellen Sie sich vor, wie Sie ein Walnussbrot aufschneiden, einen provenzialischen Ziegenkäse aus dem Einschlagpapier nehmen, ein paar Muskatrauben dazulegen und sich einen kalifornischen Pinot Noir ins Glas gießen. Wie Sie das Glas zum Mund führen, das weiche Aroma einatmen, einen Schluck nehmen und kurz darauf spüren, wie jenes warme Gefühl der Entspannung durch Ihren Körper fließt. Wie Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin anlächeln, wenn Sie das zweite Glas hinüberreichen. Wie die schiefen Zwischentöne im Zusammenleben der vergangenen Tage, die beidseitig unausgesprochenen Unzufriedenheiten und bösen Vorahnungen wieder leiser werden. Wie Sie wissen, dass für die nächsten Stunden das Chaos des Draußen und auch das in Ihnen weitgehend in den Hintergrund rücken wird. Wie Sie eine Zufriedenheit spüren, die sich ein bisschen wie Glück anfühlt. Das, finde ich, ist doch sowas, wo man direkt sagt, Ah ja, ja. Genuss und ist toll ne? und
2: fühlt sich schön an und so weiter. Und ist ja schon auch exemplarisch für den ganzen Text, für das ganze Essay. Ja, ja Hammer, ne? Man riecht den, den
0: provinzialischen Ziegenkäse. Jetzt aber los. Ja. Herzlich willkommen, unser lieber Gast. Ja,
2: hier ist unser Interview mit Daniel Schreiber.
0: Was hast du denn gestern gemacht, Atze, dass du hier sagst, du wirst nicht fit aussehen?
2: Ähm, ja, also Carlo sagt, mein Tourbegleiter sagt ja, wenn ich die Nacht durchgemacht habe, sehe ich mal richtig gut aus. Und gestern haben wir gekniffelt und sind um 10 ins Bett. <lacht>
1: Sieht schön aus. Strahlt uns hier an,
0: ins Berliner Zimmer nach Neukölln, wo unser Gast Daniel Schreiber nur wie viel Meter hinlaufen musste?
1: So 280 Meter, hat Google gesagt.
0: Und trotzdem leicht außer Atem war, als er hier ankam. So eine sympathisch verspätete Viertelstunde, wo ich sofort dachte, ach,
2: zum Glück bin ich alleine. Aber das ich habe mich sehr beeilt zum Schluss. Ja, Das betrifft uns ja alle, ne? dieses äh, sportlich nicht zu so den oberen 5%
1: zugehören.
0: Ja, wobei ich, muss ich mal kurz sagen, die Oberkörperfreifotos, die ich von dir in deinem Buch
2: gesehen habe, Wahnsinn! Ich bin äh, zur Salzsäule geworden vor lauter Neid. Ich ja, jetzt bei der Buchvermarktung kommen auch so 20 Jahre Video, 20 Jahre alte Videos in den Sendern wieder hoch und da muss ich sagen, Wahnsinn, Schultern hatte ich mal. Alles weg. <lacht> Shit. Kein Muscle Memory. Mein Mitbrunnen hat letztens erzählt, er wäre mit 16 immer ins
0: Fitnessstudio gegangen und das würde er, davon würde er heute noch zehren, weil er hätte Muscle Memory. So ich ist das genau. Er sich noch an die Muskeln erinnern. Ach, das ist doch, das ist doch eine mehr Nein, nein er, absolut. Ich bin nein? sogar so weit, dass okay.
2: ich dass ich den Kopf schüttel, wenn ich am Fitnesscenter vorbeigehe. Also sichtbar für alle. Höflich, <lacht> äh, äh, wie wir sind, reden wir nur über uns. Ja, also herzlich willkommen, Daniel Schreiber.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Es ehrt mich sehr.
2: Ehrt uns um, umso mehr. Du hast uns so beeindruckt mit, äh, ja, wie sagt man denn in deinem Kreise Mit, mit deiner Schreibe, darf man das so sagen? Ich glaube schon, klingt gut. Klingt gut. Und ähm, wie kommt man dahin, dass man so schreiben kann? Wie viel, wie viel Prozent Talent ist es? Wie viel Prozent hast du gelernt? Wie viel Prozent ist es äh, Erfahrung?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, weil ich würde sagen, so intuitiv würde ich sagen, vielleicht. 5% Talent und 90% Erlernen, also wirklich Arbeit und, und Ausprobieren und Üben und genau die restlichen 5% Erfahrung, weil ich glaube, man wird schon sicherer im Laufe der Zeit und äh, ich schreibe jetzt schon sehr lange Ja. und das heißt, man hatte auch so gewisse Ansprüche und ähm, auch gewisse Ansprüche an sich selbst, man hat ein Gefühl dafür, was möglich ist und irgendwann möchte man das auch erreichen was möglich ist.
0: Und hast du denn dann, wenn du jetzt alte Texte von dir anguckst, so das, was ich total kenne, so eine, so eine also Scham eine fast, dass man so denkt, wie ja, konnte ich sowas, ja, das, ja, ja, das definitiv. ist auch da.
1: Ja, ja, also gerade bei ganz frühen journalistischen Texten, also als ich so Anfang 20 war, ähm, da fand ich mich ganz toll. Und, ähm, und heute würde ich definitiv sagen, okay, das äh, war nicht ganz so gut.
0: Und wann war das bei dir, dass du so Sätze schreiben konntest, wo ich dann wirklich davor sitze in einer Ehrfurcht? Und ja. denke ich, werde ja gleich auch immer wieder was hier und Atze auch von deinem Buch vorlesen, weil wir so Zita Zitatze-Fans sind, <lacht> Zitate machen. Und äh, wie, wann kippt das dann, dass man wirklich so Sätze schreiben kann, wo du vorsitzt und denkst, Boah, also du denkst es vielleicht nicht, aber ich denke es.
1: Ja. Nee, das, ich finde es total toll, dass ihr das denkt. Ähm, also ich denke das natürlich nicht. Also ich, äh, hm. ich lese das, les das und denke, ja, das ist, das ist ein, ein guter Satz. Und da könnte man vielleicht das noch ein bisschen verbessern. Und da äh, wäre ich vielleicht doch lieber diese Redewendung angebracht hat. Ja. Ähm, also ich habe das, also ich habe so überhaupt keine Ehrfurcht vor meinen Texten. Nee. Das Ist wahrscheinlich auch gut so. Vielleicht. Also, <lacht> ich habe mal einen Satz
0: rausgepickt, der heute bestimmt auch eine Rolle spielt: Jede Halbwahrheit, jede Lüge, die man sich selbst und anderen erzählt, geht auf Kosten der inneren Substanz, so lange, bis man irgendwann
2: gar nicht mehr richtig weiß, wer man ist. Also, oder ja. Atze? ja, mit dem Satz bin ich wirklich tagelang umhergewandelt, den hatte ich mir auch angestrichen und äh, es lässt mich auch nicht, lässt mich nicht mehr los, lässt mich nicht ruhen, also
0: ähm, 25 Wörter, wie, wie schleifst du dann und schleifst und schleifst oder mhm. kann sowas auch so kommen, dass du sowas einfach hintippst und denkst, Wahnsinn, das passt so?
1: Ja, sowas kann auch so kommen, aber ähm, meistens, also arbeite ich daran und ähm, also ich äh, schreibe Texte häufig relativ schnell runter, aber hab dann tatsächlich so zwei, drei, manchmal vier oder fünf äh, Redaktionsrunden und äh, habe dann für die letzten Redaktionsrunden also auch eine Lektorin, die, die mir dabei hilft und genau also das ist also ich glaube ich glaube persönlich nicht daran, dass man so so schreiben kann, wie so einem der Mund gewachsen ist oder sowas also ich oder zumindest ich kann das nicht also ich ähm, und vielleicht gibt es Leute, die da ein richtiges, wirkliches Talent haben oder mehr Talent und äh, die können das vielleicht, aber ich muss wirklich hart daran arbeiten. Und der Satz, den du vorgelesen hast, ich meine, das ist natürlich auch ein Satz, ähm, der aus so einer aus einem Erfahrungsschatz kommt und mhm. gerade als ich nüchtern geschrieben habe, ähm, ich war relativ frisch nüchtern, das heißt, ich hatte ungefähr ähm, ein Jahr vorher aufgehört zu trinken, bevor ich angefangen ah, okay. hatte, das Buch zu schreiben. Und ich habe da auch wirklich dieses Gefühl gehabt, dass ich plötzlich so viel mehr verstehe über mich und die Welt. Und dass dieser Schritt, nicht zu trinken, damit einherging, dass sich mein ganzes Leben neu aufgerollt hat. Und awesome. auch, wie ich das okay. Leben verstehe. Und, und solche Sätze, wie du ihn vorgelesen hast, ähm, das wäre ja für mich unvorstellbar gewesen, sowas überhaupt zu denken. Äh, ein Jahr oder vorher, Zehn Jahre vorher. Ja, ah, okay. oder? Ja.
2: Ach, tatsächlich, das ist ja interessant. Und hast du denn, ähm, hast du ein bestimmtes Pensum, was du am tags äh, schreiben willst, oder gibt es gute und schlechte Tage?
1: Es gibt gute und schlechte Tage. Und ähm, also ich lebe ja auch davon, das heißt meistens muss ich auch noch andere Jobs übernehmen, ich übersetze auch und mache Veranstaltungen und Lesungen und schreibe auch für verschiedene Zeitschriften und das heißt, dass ich gar nicht jeden Tag schreiben kann. Also ich habe, also ich brauche auch sehr lange für diese Bücher. Also das, die letzten drei Bücher waren sehr dünne Bücher, so jeweils so 150 Seiten. Und ich brauche immer, ja, drei bis fünf Jahre für, für diese Bücher. Ja. Und, und es hat zum einen damit zu tun, dass ich dann schon sehr anspruchsvoll bin, aber zum anderen auch damit, dass ich halt tatsächlich, ja, Geld verdienen muss und nur ein, gewisser Zeitraum Raum zum, zum Schreiben übrig bleibt.
0: Also nicht drei bis fünf Jahre Vollzeit, sondern immer wieder dann.
1: Naja, also wenn man das Denken oder das Nachdenken über die Themen mit zieht. Ja gut, dann ist man ja 24-7 ja, wahrscheinlich ja. am Arbeiten. Also Und ich, und ich finde auch, also, man, also es wird oft gedacht, das Schreiben darin besteht, sich hinzusetzen vor dem Computer oder wie auch immer und dann ja. loszulegen. Aber aber eigentlich fängt Schreiben ja schon ähm, also Jahre vorher an, wenn man bestimmte Dinge liest, äh, die in einem nachhallen. Ja. Wenn man über bestimmte Nach Dinge nachdenkt, wenn man spazieren geht und plötzlich mhm. kommt ein einer Gedanke. All das gehört zum Schreiben auch dazu.
0: Ich kriege dann immer Ärger, wenn ich äh, bei... Instagram ein Foto von einem Buch poste, wo so ein Satz wie deiner drinsteht und dann habe ich mir den umkringelt und ein dickes Herz daneben gemalt oder ich mache auch mal so kleine Blitzchen oder sowas. Und bei deinem anderen Buch allein, das habe ich so so verschlungen, da war ich so fasziniert auch wieder von der Sprache und Atze nickt hier schon, dem ging's ähnlich. Das war nämlich das Buch, worüber wir gesprochen hatten, als wir über dich sprachen, ohne zu wissen, dass wir beide über dich sprechen. Da merkt man dann auch, glaube ich, was das heißt, Schriftsteller zu sein und einfach jahrelang an so einem Text zu arbeiten. Ganz, ganz viele Hüte ab, oder? Also, ja. Ihr seid sehr süß.
2: <lacht> aber es kommt Gib von Herzen. Es kommt, es kommt wirklich von Herzen. Es kommt von Herzen. Und äh, der Witz war wirklich, dass wir zeitgleich in einem Telefonat davon anfingen, ohne deinen Namen zu nennen. Ja, aber nähern wir uns mal dem Thema an. Aber Am liebsten würde ich erst mal ganz hinten anfangen. Und zwar sagst du, nachdem man aufhört mit dem Trinken, dauert so fünf Jahre, bis man überhaupt mal so dem eigenen Ich wirklich begegnet, wenn ich das so ausdrücken darf. Wie meintest du das?
1: Ja, das schließt so ein bisschen daran an, was ich eben gesagt habe. Ähm, für mich war diese Erfahrung äh, des, mit dem Trinken aufhörens so eine grundlegende Transformationserfahrung, ähm, dass ähm, ich eben auch ganz lange verunsichert war. Ähm, das heißt, man, man lernt, dass bestimmte Dinge, die man für eine Wahrheit über sich selbst gehalten hat, ja. nicht mehr wahr sind. Man lernt, bestimmten Gefühlen nicht mehr hundertprozentig zu trauen. Mhm. Man, man lernt, dass man Dinge auf eine völlig ungesunde und falsche und von der eigenen Krankheit gesteuerte Weise gesehen hat und ähm, bis man ja die sich selbst wieder neu aufbaut praktisch das braucht Zeit also ich glaube nicht dass das in drei Monaten oder einem Jahr und äh, wahrscheinlich auch nicht fünf Jahren geschieht also wenn ich jetzt also ich trinke jetzt seit also zehneinhalb Jahren nicht mehr mhm. und wenn ich so an diese Zeiten zurückdenke ähm, also also frisch nach dem Aufhören oder auch drei oder vier Jahre nach dem Aufhören oder sechs oder sieben Jahre. Da, ähm, das waren ganz, ganz, immer ganz andere Entwicklungsstufen für mich, wo ich mich neu kennengelernt habe und ähm, neue Dinge über mich und die Welt verstanden habe.
0: Ja, du hast da das so beschrieben wie die Schichten einer Zwiebel, die so Stück für ja. Stück weggehen und sagst, dass eine der schwierigsten Erfahrungen für dich war eben diese Selbsttäuschung Schicht für Schicht abzulösen. Ist das dann vermessen, wenn ich jetzt frage, hatte das Ganze irgendwie auch was Gutes, weil man sich näher kommt, weil man sich dann am Ende wirklich versteht oder geht dir das zu weit?
1: Meinst du, das Trinken hatte was Gutes oder das Aufhören mit dem Trinken ja, hatte was Gutes? Also, um damit aufhören zu können, genau, hätte man es ja voll genau, tun müssen. Genau.
0: Und ich höre immer wieder von Leuten, die mir krasse <lacht> ja. Geschichten erzählen, auch die auch heftigste Schicksalsschläge oder eben Krankheiten ja. beschreiben, dass die sagen, nicht alle auf keinen Fall, aber manche halt eben irgendwie hat das auch was mit mir gemacht, wo ich heute sagen würde, ich stehe jetzt besser so da als vorher.
1: Ja, also mein Leben heute ist also unfassbar viel schöner als mein früheres Leben und äh, viel ehrlicher und fühlt sich richtiger an und ist viel zufriedener. Ähm, und in dem Sinne hat es auch was Gutes. Aber natürlich ist es immer schwierig zu sagen, es ist äh, gut, dass ich diese ähm, Krankheit habe. Während, also, also es ist definitiv gut, ähm, dass ich ähm, damit ja auf eine Weise leben gelernt habe, hm. die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Aber also jetzt diese Krankheit gut zu finden, das, das fällt mir natürlich schwer. Das glaube ich. Ja, ja. Ja.
2: Aber ich glaube speziell für alle, die nur zuhören in diesem Moment, wäre es glaube ich ganz wichtig jetzt mal dahin zurückzuspringen, wie es dazu kam. Also nach deinem Studium bist du nach New York gegangen und hast dich ja als Autor in recht elitären Kreisen bewegt, kann man doch sagen, ne?
1: Ja, gar, gar nicht so unbedingt. Also gar nicht so elitäre Kreise, ehrlich gesagt. Also ich habe super viel gearbeitet. Ich habe als Private-Chef gearbeitet. Ich habe Deutschunterricht gegeben. Ich hatte einen, einen sehr großzügigen Freund, der die Miete gezahlt hat. Aber so elitäre Kreise waren das nicht unbedingt. Das aber wirkt schon so vielleicht Künstlerinnen,
0: so. künstlerfreie Köpfe? Schon, oder ja. Das.
1: Aber, aber es ist nicht... Also elitäre Kreise in New York heißen ja wirklich so ab... 5 Millionen Jahreseinkommen aufwärts. Und in diesen Kreisen habe ich mich nicht bewegt. Ja, also du? nur als Private Chef, als Bediensteter für ein, ein zwei Tage.
2: Mit elitär meinte ich das auch äh, in, in künstlerischen, äh, intellektuellen Kreisen.
1: Okay, das, das würde stimmen und ich finde es ganz süß, dass du das als, als Elitär bezeichnest. <lacht> so, wie, so wie unsere Runde hier <lacht> gerade.
2: <lacht> ja, Geld haben ist ja vulgär, das kann ja jeder.
1: <lacht>
0: das war ja der Startmoment vom Buch, dass du da beschreibst, in New York dann, dass du irgendwann merkst, es ist zu viel beziehungsweise, dass, du, dass es dahin kippt und du sagst dann, mhm. äh, auch fand ich total interessant, ich wäre niemals auf die Idee gekommen ein Alkoholproblem zu haben ja. wann, wann wird dir das so wirklich bewusst? Ist das da in New York
1: dann? Ja, ich glaube, wenn man diese Krankheit hat oder wenn man sich auf dem Weg dorthin befindet äh, diese Krankheit zu bekommen dann glaubt man das grundsätzlich nicht man glaubt grundsätzlich, dass das eigene Trinken okay ist dass man sich so gut eingerichtet hat, dass man das gut vertragen kann. Man hat, sich, man hat die Leute gefunden, die mit einem trinken oder die das zumindest nicht so schlimm finden und das irgendwie unterstützen. Das heißt, je mehr man trinkt, desto größer wird auch die Selbsttäuschung, die dieses Trinken beschützt. Und ich beschreibe in dem Buch, dass es aber immer wieder so Momente Klarheit gibt. Das heißt, Momente, wenn man vollkommen verkatert, aufwacht, und ja sich vielleicht in bestimmten Blitzerinnerungen daran erinnert was passiert ist die ganze Na die vergangene Nacht und das war eben alles andere als gut wenn man äh, bestimmte Schammomente hat wenn man ja oder wenn man sich vornimmt nicht zu trinken und dann wieder in einer Bar sitzt und mhm. äh, wieder was trinkt das sind so bestimmte Momente der Klarheit wo die Selbsttäuschung durchbricht aber die Selbsttäuschung an sich ist etwas sehr Starkes und äh, wenn ich an die Zeit des Trinkens für mich zurückdenke, dann ist das auch ein, ja, also war das für mich, also die oder ist das für mich immer noch die große Überraschung, wie sehr wir in der Lage sind, uns selbst zu belügen und uns Geschichten zu erzählen, die praktisch und mhm. äh, sinnvoll für uns scheinen. Die aber nichts mit der Realität des Lebens zu tun haben, das wir führen. Äh,
2: meinst du denn auch so Momente, wo man dann, das hast ja gerade beschrieben, dann wieder an der Bar sitzt und vielleicht eine kurze Zeit so eine Scham aufflammt, dass man es wieder nicht geschafft hat, aber einen, der Selbstbetrug dann einholt, so nach dem Motto: Naja, komm, andere sind ja noch viel schlimmer und so weiter?
1: Genau, genau das. Und es gibt immer jemanden, der schlimmer ist. Mhm. Also ich hatte. Ähm, also zum Schluss hatte ich immer noch einen Freund, der immer sehr viel mehr trank als ich, und das war bis ganz zum Schluss so für mich ähm, der der Vergleichsfreund, wo ich dann dachte, okay, also also bei mir geht das ja noch, aber bei ihm ist ja so viel schlimmer. Jo, und äh, genau, und er ist dann aber tatsächlich ein halbes Jahr vor mir nüchtern geworden Ach, und und hat mich weiß. auch zu den Meetings mitgenommen, das erste Mal, und äh, das war also ja. Total faszinierend. Und wirklich in dem Moment, wo er nicht mehr trank, gab es niemand anderen, der mehr trank als ich oder auch nur genauso viel trank. Das heißt, ähm, also der Selbsttäuschung wurde da so ein ganz grundlegender Pfahl oder Pfeiler so entzogen. Sind das dann so Klarheitsmomente, wenn sowas wegbricht? Ja. ja, total. Also ich erinnere mich so gut an dieses Gespräch, in dem er mir erzählt hat, dass er aufgehört hat zu trinken und dass er denkt, ich äh, solle auch aufhören zu trinken. Und dann habe ich so gedacht, nee, das, also du hast ein Problem, nicht ich. Und das habe okay. ich so ganz bewusst gedacht okay. und habe es ihm auch so gesagt natürlich. Ja. Und aber im Hinterkopf dachte ich Mist, so ein Mist, das kann, das kann nicht wahr sein. Ich, de ich ja. denke gerade, das
0: wird auf so viele zutreffen, auch mit ganz, ganz vielen verschiedenen Problemen. Ne? Ey, unsere Beziehung, die läuft nicht so richtig. Er ist doof zu mir und da ist keine Liebe mehr zwischen uns beiden. Aber ich sehe ja noch andere, Beziehungen, da läuft es noch viel schlechter. Genau. Ne? Ja. Und auch unabhängig von Sucht. Boah, mein Job ist vielleicht nicht so pralle, aber guck mal, der ne, da drin macht noch einen viel langweiligeren Job. Dieses ja. permanente Vergleichen, ist ja so tief in uns drin. Und ja. dass das eben auch nach unten irgendwie einem einen Schutz geben kann, der nicht wirklich ein Schutz ist, ja. kann man sich psychologisch total vorstellen.
1: Ja, ja.
2: ja vor allen Dingen, äh, ich glaube, man äh, denkt ja manchmal, dass man auf einem anderen Niveau trinkt. Dass du so, äh, denkst, ja, der Bauarbeiter oder der Tracker oder ähm, Sonstige Berufe, die jetzt vielleicht nicht den Schwerpunkt äh, Schreiben haben, dass die ja ihr Bierchen und ihren Schnaps trinken, aber äh, wenn ihr da mit eurem teuren Rotwein sitzt, das ist ja schon fast Kultur, oder?
1: Ich glaube nicht und ich, ähm, ich finde es immer überraschend, wenn ich äh, zum Beispiel in, in Baden auf Lesereise bin, wo also, dass der Wein wirklich so als ein Kulturgut ja,
2: ja, genau.
1: Das, das ist ja nicht. Das ist, wir haben uns als Gesellschaft entschieden, diese Droge legal zu benutzen, mhm. sie als die große Maschine der Entspannung oder des Abschaltens zu akzeptieren und und ich glaube, diese Erzählungen von Kultur ja, und ja. Um teurem Röt Rotwein, das sind alles so Erzählungen, die man da drauf packt, um, um das irgendwie angenehmer zu machen. Und daran muss ja natürlich jetzt auch nichts Schlechtes sein. Aber wenn ich jetzt so überlege, also die Menschen, die mir am meisten davon erzählt haben, welcher Wein ja. aus welchen Gründen besonders ja. gut ist. Ja. Ja. Will ich bei fast allen sagen, dass da, dass da zumindest ein kleines Problem existiert hat. Und was ich auch noch sagen, was mir auch noch eingefallen ist, ist es tatsächlich so, dass dieser Eindruck eben auch kulturell gefüttert wird. Ne? Also, ja, an, ja, man, ja, total. also man, man muss eben auch nur sich irgendwelche Talkshows angucken und da sitzt immer jemand, der am Tag ein Kasten Bier und zwei Flaschen Wodka ausgetrunken hat und, und man kann sich immer sagen, das das, das ist Alkoholismus, das ist Abhängigkeit, ja, aber ja. nicht nicht die ein, zwei Flaschen Wein, die ich am Abend trinke.
0: Es gibt dazu ein total spannendes Modell von einem der Forscher überhaupt zum Thema Sucht und Abhängigkeit, Professor Johannes Lindenmeier, mit dem ich auch hier für dieses Gespräch vorher sprechen durfte. Und das ist das Eisbergmodell. Und das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie eine Wasseroberfläche, wie den Atlantik. Und alles, was über der Wasseroberfläche ist, fällt auf, ist sichtbar, nehmen wir wahr als problematisch, ne? Aber dieser Eisberg hat halt eben unten, wie alle Eisberge darunter, noch einen riesigen Rumpf. Und dann sagt er im Prinzip, alle von uns, die so irgendwie versuchen normal zu trinken, die schwimmen so unter dieser Oberfläche. Aber diejenigen, bei denen es problematisch ist, eben halt auch. Nur wie der Rumpf von so einem Eisberg steigen die immer weiter an, immer weiter an, immer weiter an und sind ganz lange unauffällig in dieser Kultur, mhm. wo Trinken so normal ist. Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen, sind wir ganz ehrlich. Beim Oktoberfest, beim Karneval, beim Schützenverein, Warum sitzt man da in diesem in diesem zugestunkenen Zelt zusammen, isst ekliges Essen von Papptern und hört sich grausame Musik an? Äh,
1: ja, ist ja völlig klar, ne? Ist völlig klar. Man braucht eine Ausrede zum Saufen. Ich fand es auch so
0: geil in der Corona-Pandemie jetzt hieß, äh, bei, bei, Beim Karneval war der Vor Vorschlag: Komm, wir legen das in den Sommer. Da habe ich gedacht: Überraten, nicht mehr so frieren beim Trinken, ne? Und die Kanalisten haben gesagt: Um Gottes Willen, das Brauchtum. Aber ich finde, da wird einfach mal klar, wenn das so eng verbunden ist und jetzt will ich nicht auf die drauf um Gottes Willen ja, stehe ja mittendrin. Aber dass man sich einfach als Gesellschaft klar machen muss, da ist ganz, ganz viel unter der Wasseroberfläche, wo es eigentlich schon total problematisch ist, ja. wo du aber erstmal in der Unauffälligkeit mitschwimmen kannst. Und das ist ja auch das, was du gerade beschreibst.
1: Ja, und das war auch der Grund, warum ich nüchtern geschrieben habe. Also ich habe festgestellt, dass ich mit so vielen Vorurteilen konfrontiert bin, mit so viel falschem medizinischem Wissen, dass ich gesellschaftlich und kulturell festgesetzt hat und das einfach nicht stimmte und ähm, das so weit ja. verbreitet ist, dass wir es alle irgendwie glauben, dass ich es auch selbst geglaubt habe. Und ähm, das heißt, ähm, ich hatte das Gefühl, ich muss erstmal gegen, also diese ganzen Vorurteile angehen. Und deutlich machen, also wie wir uns eben auch als Gesellschaft belügen. Ja. Und dass es natürlich nicht nur der Einzelne ist oder die Einzelne, der, der die trinkt und sich selbst täuscht, sondern dass wir eben auch, um diesen Status von Alkohol als mhm. einer allgemein akzeptierten Droge aufrechtzuerhalten, uns selbst belügen müssen als Gesellschaft.
2: Ja, Leon hat ja eben das Beispiel gebracht von der Beziehung, in der man unglücklich ist und dann eben auf andere zeigt, die ja wo es ja noch wesentlich schlechter läuft. Auch das ist ja natürlich Selbstbetrug in Reinform. Das müsste man schon fast so als weitere Überschrift drüber setzen, der Selbstbetrug. Und du hast ja gerade auch ja. den Selbstbetrug und du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass wir als Gesellschaft diesen Selbstbetrug einfach so akzeptiert haben. Und das, darum ging es dir ja auch, dass, den Scheinwerfer dahin zu richten, wo beim Selbstbetrug vielleicht die Dunkelheit ist.
1: Ja. ja, an all die Ecken, wo wir nicht so gerne hingucken, aber von denen wir sehr wohl wissen, dass das Ecken sind, die unser Leben bestimmen oder die die wirklich große Schatten auf unser Leben werden, werfen. Ja. Und ich glaube, dass es total gut tut, allgemein grundsätzlich in solche Ecken zu gucken. Also für sich selbst, in seinem eigenen Leben, als mhm. auch in, ähm, in der Gesellschaft oder in der Kultur, in der wir leben.
0: Ich fand das richtig heftig, als wir beide, Daniel, das erste Mal telefoniert haben. Da hast du mich nach drei Sätzen gefragt, warum liest du das Buch?
1: <lacht> das Lustige ist, ich hätte mal kurz davor, euch eben beiden, beiden nochmal diese Frage zu stellen. Ja, was ist, aber was ist dann eure Beziehung zum Trinken? Genau, und da
0: finde ich, ist jetzt, ist jetzt wirklich aber auch ein Moment, wo, wo ich, als ich das dann gelesen habe und genau da an ganz vielen Stellen dachten, so ist es dieses selbst täuschen, diese Kulturen, der das so normal ist. Du hast das auch so schön beschrieben, dass Alkoholprobleme immer so feminisiert werden. Das sind ja. die Frauen. Ne? Aber die Männer, das sind so Draufmachttypen. Die, die, so Franz das. Josef Strauß, die saufen können und Junkes, die einen raushauen. Und das ist dann auch lustig. Und da habe ich, also als ich die ersten Seiten von deinem Buch gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, okay, krass. Weil man sagt ja immer nicht ich und die anderen. Aber wenn man dann, wenn man dann ganz ehrlich so merkt, Gibt es nicht Momente, wo du dich total darauf freust, dass jetzt wieder irgendwie die Party ansteht? Und warum freust du dich eigentlich so total auf die Party? Weil du weißt, es wird Alkohol getrunken, es wird eskaliert, es gibt mega die Stimmung, es wird mal alle, alles vergessen, alle schlagen so über die Stränge, es ist so, so eine Lockerheit da. Da habe ich mich schon angefangen zu fragen, wenn das für mich den, den Kern von so einer Party dann ganz zentral mit ausmacht, ist das nicht zum Beispiel etwas, wo ich mir ehrlich dann eingestehen müsste? Das ist auf jeden Fall kritisch.
1: Ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin, weil das ich war würde ja auch ja, immer nicht genau, ganz sicher. Also, weil das ja jede Party ähm, pathologisieren würde. Und ja, es ist ja. tatsächlich so, dass also ein Großteil der Menschen können trinken. Ähm, die äh, haben diese Krankheit nicht. Und, ähm, und es äh, gibt verschiedene Einschätzungen, verschiedene Studien und ähm, also eine Zahl, die äh, glaube ich relativ vertrauenswürdig ist, dass ungefähr 15 Prozent der Leute ähm, zumindest Tendenzen zum ähm, zur Abhängigkeit haben und, und diese Anlagen für diese Krankheit. Und das ist eine Krankheit. Und das heißt, ja. andere Menschen, also die äh, 85 Prozent der Leute, die das nicht haben, ähm, die können natürlich trinken. Und das heißt, die hören irgendwann von selbst auf. Und also ich kenne... Also alle Leute, die ich kenne, hatten solche Phasen, äh, wo sie zu Partys gingen, wie du sie beschreibst. Ja. Das ist so ein, ein Ritual des jungen Erwachsenenseins und ähm, darin liegt auch was Schönes natürlich. Aber ich glaube, dass wir, um das auch machen zu können, akzeptieren müssen, dass es eben eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die das nicht können. Und die davon krank werden. Ja. Und, ja.
2: ja, aber das ist ja für viele jetzt schon fast wieder eine Ausrede, dass sie sagen, naja, okay, ich gehöre zu den 85 Prozent, die das gut kontrollieren können. Also bei mir besteht keine Gefahr.
1: Ja, aber genau, das ist das Interessante, weil, also ich glaube, ich glaube persönlich, wenn du dir schon sagen musst, dass du das gut kontrollieren kannst, ja. dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja. Dann, dann ah. hast du dir eigentlich schon, ein Teil von dir hat sich eigentlich schon eingestanden, okay, da, da gibt es etwas, was ah, ich kontrollieren muss, ah, okay, ja. was so problematisch ist. Wie, wie ist
0: es denn bei dir? Atze, beim Lesen des Buchs und auch überhaupt beim Nachdenken, ich und
2: Alkoholprobleme. Naja, ich habe tatsächlich mir dieses Buch gekauft. Das war mein erstes, was ich von Daniel gelesen habe, um mal einzuordnen, wo ich stehe. Mhm. Ich, äh, ja, das, Gott sei Dank sind ja viele Fakten eben drin. Es ist nicht nur gut geschrieben äh, und schön geschrieben, sondern es, es sind viele Fakten drin. Und es sind viele Stellen, wo man eben dann wirklich über sich nachdenkt. Äh, Leon, ich erinnere an unsere letzte Saufgelage, wo wir ja. natürlich auf höchstem Niveau äh, sechs oder sieben Flaschen ja. Champagner geleert haben. <lacht> Aber eben Champagner. Das Elitärer, das, das heißt, Elitäre. Ja, ja. Das ist für uns Elite. ja ja, ja genau. Millionen pro Jahr brauchen wir gar nicht. Nur gerade genug für sechs Flaschen Champagner. Da, oh Gott. Ja, da Daniel jetzt auch lacht, traue ich mich auch nachzufragen. Ja, weil Champagner ist man ja kein Trinker. Achtung, Ironie, Lampe an. Ne? <lacht> Nein, aber danach habe ich, äh, du, Leon, du hast ja auch gesagt, oh Gott, wenn ich dieses Foto sehe von den leeren Flaschen, die da stehen. Ja, m, ja und dann habe ich gedacht, ja, interessiert. Interessiere ich mich mal für das Thema? Gott sei Dank bin ich dann auf dein Buch gestoßen. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es erstmal gehört, dann habe ich es noch mal gelesen. Der schönen Sätze wegen. Aber es ist äh, jetzt ein Thema, was mich umtreibt. Ähm, mhm. Ich, ich würde also würd jetzt mal vermuten, dass ich tatsächlich zu den 85 Prozent gehöre. Weil absolut nur, oh Gott, ich mache jetzt wahrscheinlich alle Fehler, aber okay, dann mache ich stellvertretend die Fehler für alle, die uns zuhören. Ähm, absolut nur in Gesellschaft und am besten Party. Jetzt müsste ich nur hinten anfügen, natürlich dafür jeden Abend. Nein, natürlich nicht. Genau,
1: genau.
2: Das war auch ein Witz, Leute, das war ein Witz. Ja, ja, ja. ja
1: Aber das habe ich auch mal gemacht, nur in Gesellschaft trinken. Und ich glaube, also für mich, diese Erfahrung des Kontrollierens war für mich sehr wichtig, denn ich wollte ganz lange auf keinen Fall mit dem Trinken aufhören müssen. Das heißt, ich habe alles Mögliche gemacht, um das einzudämmen. Also ich habe ähm, auch nur in Gesellschaft getrunken. Ähm, ich habe ähm, zum Schluss nur versucht, nur zweimal die Woche zu trinken und jeweils maximal vier Gläser Wein. Und das ist ähm, ungefähr jedes zweite Mal gut gegangen. Und äh, jedes andere Mal ähm, bin ich morgens irgendwo aufgewacht äh, mit einer riesen Panik, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, was passiert ist. Also ich glaube, dass dieser, äh, diesen Wunsch nach, dass dieser Wunsch nach Kontrolle häufig schon ein Anzeichen dafür ist, dass man die Rolle, die Alkohol im eigenen Leben spielt, ja vielleicht überdenken sollte oder dass man zumindest ein gewisses Wissen davon hat, dass es da ja. ein Problem gibt, wie ja. auch immer das erst einmal geartet ist.
0: Du beschreibst hier bis hierhin ja an ganz vielen Stellen finde ich unglaublich prägnant diese Verantwortung, die ich auch habe und dieses, wir wollen nicht hingucken, wir machen Selbstbetrug. Ich glaube, wir dürfen aber nicht vergessen, und das arbeitest du ja auch ganz, ganz stark raus, es ist eine Krankheit und wir haben eine erbliche Komponente, so um die 40, manche sagen auch noch mehr Prozent, mhm. kann man in Zwillingsstudien zeigen, liegt mir schon in den Genen. Und dann gibt es ja aber auch nochmal einen, einen Blick in den Kopf vielleicht, wo man dann sofort erkennt, Moment mal, bei aller Eigenverantwortung, die man vielleicht sich anziehen sollte als Schuh, gibt es eben auch noch ein Drumherum. Und dazu kann uns Professor Lindemeyer was sagen. Bin ich gespannt, was ihr dazu meint.
3: Ganz grob gesagt verschiebt Alkohol die Machtverhältnisse zwischen Großhirn und den anderen Hirnarealen. Das bedeutet, unser Großhirn, was uns ja zur Vernunft bringt, was uns langfristig denken lässt, was uns permanent überlegen lässt, wie wirke ich jetzt auf andere und so weiter, ne? das wird halt durch Alkohol am schnellsten ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt. Und stattdessen die Hirnareale, wo die Post abgeht, also Lust, Freude, Sehnsucht und so weiter, die werden etwas angeregt. Das,
0: denke mhm. ich, haben viele nicht auf dem Radar, dass ja wirklich auch eine strukturelle Veränderung im Kopf stattfindet das, das Gehirn baut sich um, es lernt, wenn es Alkohol bekommt. Ja. Und da... Wie war da deine Erfahrung? Hattest du irgendwann das Gefühl, ja, ich will auch Verantwortung übernehmen und irgendwie muss ich auch gucken, dass ich mich nicht nur selbst betrüge, aber ich merke auch, ich bin irgendwie machtlos? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ich glaube, dass Machtlosigkeit die ja grundlegende Komponente von Abhängigkeit ist. Und auch das, was man sich vielleicht, vor allem wenn man kontrollieren möchte, nicht eingestehen kann. Also dass man das eben nicht kontrollieren kann. Und für mich... Ich habe mich sehr lange vor dieser Einsicht gewehrt, dass ich äh, machtlos bin, ähm, was das Trinken betrifft und auch was andere Drogen betrifft. Und in dem Moment, in dem ich es mir eingestanden habe, ähm, hat sich plötzlich ganz viel verändert. Das war, als würde man eine Karte aus dem Kartenhaus ziehen und ja. alles ist zusammengebrochen. Diese neurologischen Veränderungen, von, äh, von denen du sprichst, das ist natürlich so wichtig, weil ähm, es betrifft eben nicht nur das, das Großhirn und die anderen Gehirnteile, sondern es betrifft auch äh, ganz konkrete Strukturen im Gehirn, bestimmte Wege, wie wir Entscheidungen treffen, bestimmte neurologische Wege. Und das heißt, ähm, dass es sehr schwer ist, mit dem Trinken aufzuhören, weil mhm. diese Gewohnheit eben unser ganzes Gehirn verändert hat. Und das Faszinierende ist, dass man äh, sich ähm, ja jahrelang und noch länger wahrscheinlich genau an diese Entscheidungswege erinnert, dass das Gehirn auch gerne diese Wege wieder gehen würde. Und natürlich sind wir in der Lage, andere Wege zu bauen. Dass Unser Gehirn sind plastisch. Das heißt, es ist möglich, Gewohnheiten zu verändern. Es ist äh, möglich, andere hat ja, etwas anderes aufzubauen, dass man der Abhängigkeit entgegensetzen ja. kann. Aber ja, es ist eine Herausforderung.
0: Darf ich da nochmal kurz den Professor zu Wort kommen lassen, weil der da genau was zu gesagt hat, was mich auch total fasziniert.
3: Du stellst dir so vor, wie du bist jemand, der in Deutschland lange Auto gefahren ist und perfekt auf der rechten Straßenseite Auto fährt, und du gehst jetzt nach England und du sollst da links fahren. Du weißt, dass das links vernünftig ist. Dein Großherrn weiß das. Aber du kennst die Situation, du steigst aus dem Flugzeug aus, hast einen Mietwagen gemietet und gehst an die falsche Tür. So, jetzt nehmen wir an, du bist da in England und du lernst links fahren und nach zwei Wochen fährst du links genauso toll wie in Deutschland rechts, alles gut. So, aber dann kommst du wieder nach Deutschland zurück und du kannst doch sofort wieder rechts fahren. Das heißt, wir, wir können diese Automatismen durch neue überschreiben. Aber die anderen sind schon noch da, sie sind nicht gelöscht. Weswegen wir eben auch den Personen empfehlen, wenn sie einmal alkoholabhängig geworden sind, ist es vernünftiger, gar keinen Alkohol mehr zu trinken, weil jedes wieder neue Rechtsfahren sofort wieder das Linksfahren erschwert.
1: Ist ein, ein super Vergleich. Ja, aber oder? Ist das ist aber ich. <lacht> ja. Und das ist ja. es? Ja, ja. ja ich würde sagen, genau das ist es. Also, Das ist ein, ein wunderbarer Vergleich, den ich mir merken muss.
2: Ja, ja Ich glaube, ganz wichtig ist an dieser Stelle äh, für alle, die uns zuhören, dass man noch mal ganz klar unterstreicht, es ist eine neurologische Krankheit. Äh, es ist nicht ein Aspekt dieser ganzen Sache, sondern es ist eine neurologische Krankheit. Es ist, es ist in unserem Gehirn. Das ist nicht der Körper, der sich daran gewöhnt, dass da äh, jeden Tag mal irgendwas äh, Erhitzendes runterkommt, sondern es ist, es passiert im Gehirn.
0: ein, mhm. ein kleinen, ganz kleinen Einspruch hätte ich da, sorry, weil ich eben von diesem Professor Lindemeyer auch das biopsychosoziale Modell zur Alkoholsucht dann reinschmeißen muss. Was du gerade sagst, Atze, wir haben diesen neurologischen Teil, aber Vorsicht, bevor wir jetzt einfach sagen, wir, wir klammern den Körper aus. Ne? Weil diese Gene, die ich im Zweifel von meinen Eltern bekommen habe, die stecken in jeder Zelle in meinem Körper. Dann, neben diesem biologischen, müssen wir immer noch das Psychologische mit berücksichtigen. Jetzt mal abgesehen von, den, von der Neurologie, die natürlich mit der Psyche direkt zusammenhängt, gibt es irgendwelche Verhaltensmuster, was ich gelernt habe. Es gibt vielleicht schreckliche Erfahrungen, die ich, die ich gemacht habe, die ich im Alkohol ertrinken möchte, wie eine Kriegssituation jetzt in der Ukraine oder eine, eine Einsamkeit in der Pandemie. Und noch ein ganz wichtiger weiterer Punkt, weshalb ich finde, man sollte nicht, nicht nur in den Kopf gucken, sondern auch, es hat immer auch eine soziale Komponente. Wer lebt wie um mich herum? Was ist so die Gesellschaft, wie die mit Alkohol umgeht? Weißt du, weißt, was ich meine? Ja, ich wollte, darauf wollte ich, ich
2: als nächstes kommen. Okay. Das hat Daniel in seinem Buch ja auch ganz klar beschrieben. Eben 2,5, ca. 2,5 Millionen Kinder leben in einem Alkoholumfeld. Und das zahlt ja jetzt gerade auf das ein, was du gesagt hast. Genau. genau, total.
1: Und was ich aber dazu noch sagen wollen würde, ist, dass wir sehr lange geglaubt haben oder sich gesellschaftlich sehr lange dieses Vorurteil gehalten hat, dass Abhängigkeit eine körperliche Krankheit
2: wäre. Ja, genau.
1: Wäre. Also wir sind alle damit aufgewachsen, mit dem Wissen, dass alkoholkranke Menschen auf Entzug müssen. Und zwar alle. Dass man erst alkoholkrank ist, wenn man morgens ja. zittert äh, und so weiter. Ja, ja. Und und ich glaube, ähm, dass dieser äh, diese Verschiebung, ähm, äh, das so zu sehen, dass Alkoholismus nur eine körperliche Krankheit äh, wäre, dass das einer dieser Selbsttäuschungsmechanismen ist, ja, weil ja. die die Wahrheit ja. ist natürlich, dass tatsächlich äh, hat Alkoholsucht irgendwann extreme körperliche Auswirkungen, äh, dramatische, wirklich schlimme körperliche Auswirkungen? Was hast du
0: so gemerkt? Kannst du es
1: beschreiben? Ich, ähm, ich habe keine körperlichen okay, Auswirkungen gehabt so. in dem Sinne. Ähm, also also ich also genau was man alles ähm, haben kann. Also es fängt vom Zittern an bis ähm, Delirium, Tremens und solche Sachen, das habe ich alles nicht gehabt. Und das Interessante ist, die meisten Menschen, die ich kenne, die aufgehört haben zu trinken, haben das auch nicht gehabt. Okay. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man diese körperlichen, diese extremen körperlichen Auswirkungen spürt, eigentlich schon sehr viele Jahre oder sogar Jahrzehnte jo. abhängig jo. war. Ja, ja. Und Es gibt bestimmte Studien, ich habe sie leider nicht mehr so ganz im Kopf, aber es ist eine nur geringe Prozentzahl von Abhängigen, äh, deren Abhängigkeit so weit fortgeschritten ist, dass sie eben auch einen körperlichen Entzug machen müssen, wie wir ihn kennen. Und zwar so gering, ich glaube, vier oder fünf Prozent, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe
0: dazu eine, eine Grafik aus der Forschung, wo eben gesagt wird, es ist wirklich wie so eine wie so ein Gradient, wie so ein Verlauf nach unten, dass du erstmal 4,8 Millionen Deutsche hast, die einen riskanten Konsum haben, dann 2,7 mit einem schädlichen Konsum und dann nochmal 1,6 Millionen mit einer Abhängigkeit, wo es also quasi mhm. immer weiter bergab geht vom, vom unangenehmen Zustand und erst ganz unten in dieser letzten kleinen Spitze, genau wie du es gerade beschreibst, da greift dann unser Suchthilfesystem. Und mhm. bei allem davor, ja, ach, ist ja, ist ja genau. halb so genau. wild, ne? äh, ja. Thema unter der Wasseroberfläche, schwimme ich wunderbar mit.
1: Ja, genau so. Ja.
2: Jetzt beschreibst du ja äh, im ja in den letzten auf den fast auf den letzten Seiten, äh, wo du auf der Rennbahn bist mit deiner Freundin und ihr mal wieder feiert und mal viel, wieder viel zu viel trinkt, dass dir plötzlich klar wird: Ab jetzt wird es nie wieder schön sein. Ab jetzt werde ich Alkohol nur trinken, um um den Geist zu beruhigen. Oder äh, wie würdest du es ausdrücken?
1: Ja, das ist das ist tatsächlich. Ähm Genau das habe ich gedacht und es war so ein Moment, es war ein wahnsinnig schöner Tag. Äh, wir wurden eingeladen, um bei diesem Pferderennen zuzuschauen und ähm, durch einen, den Werbekunden einer äh, Freundin, der Freundin, mit der ich da, dort war und ja und wir saßen auf dieser VIP-Tribüne und haben sehr teuren Champagner getrunken <lacht> und ähm, elitäre Kreise. Das waren <lacht> ganz elitäre Kreise ja. und ähm, und ich Saß du so da und hab gedacht, okay, das ist eigentlich all das, was du dir vorgestellt hast immer, was wichtig sein sollte im Leben. Ja. Und es ist im Nachhinein sehr traurig, dass ich das dachte. Aber in dem Moment dachte ich das. Ähm, und es hat keinen Spaß gemacht. Ähm, ich habe ähm, keinen kein guten Rausch gehabt. Ich habe überhaupt keinen Rausch bekommen. Und obwohl ich sehr viel getrunken habe an dem Tag.
2: Ja. Und
1: das war so, das war ein Moment, wo ich ja etwas verstanden habe, was ich vorher nicht verstanden habe. Das war einer dieser Momente der Klarheit, wo ich gemerkt habe, ja, dieses Leben, was du dir so mit dem Trinken aufgebaut hast und äh, dass das Trinken so beschützt, äh, das funktioniert so nicht mehr. Und, und du nimmst all diese äh, ja Folgen in Kauf, diese dramatischen Folgen, äh, das permanente übel sein, die permanenten ja. Kopfschmerzen, die zerbrechenden Beziehungen, um zu trinken, aber dieses Trinken ist auch nicht mehr schön selbst in dieser idealen Situation. Mhm. Und ähm, ja, und das war wirklich so ein Moment, das ähm, ja, es hatte tatsächlich so was spirituelles. Das war auch so ein wunderschöner Tag und ähm, dieser, ich war vorher und auch danach nie wieder beim einem Pferderennen. Ja und ähm, genau. Das, äh, ja, das war also das war wirklich so ein Moment, wo, das war der letzte Tag, an dem ich getrunken habe. Und ähm, genau, ich bin heute noch tatsächlich jeden Tag dankbar dafür. Für diesen Moment der Klarheit, dem natürlich viele andere Momente der Klarheit vorangegangen waren.
0: Ja, bevor wir jetzt vielleicht nochmal unbedingt darüber sprechen, wie du das dann geschafft hast, auch zu sagen, diese Klarheit jetzt heute für dich zu leben, mhm. Tag für Tag, vielleicht nochmal eine wissenschaftliche Sache, die du gerade so perfekt an dieser Szene beschrieben hast, wo ich dachte, als ich das gelesen habe und der Professor mir das beschrieben hat, oh jo, das sollte man auch kennen und zwar die Unterscheidung zwischen Liking und Wanting, ja. das ist etwas ganz Wichtiges mhm. in, der, in der Suchtforschung, aber eben auch grundsätzlich, wenn es so um Belohnungsmechanismen in unserem Alltag geht, was wollen wir und was mögen wir? Dieses Wanting ist dann das Wollen und das Liking ist das Mögen. Und was ist jetzt der Unterschied? In dem Moment, wo ich mir jetzt die Flasche Wein abends aufmache, könnt ihr ja sagen, ich mag dieses, diesen Geschmack total gerne. Es ist für mich ein wirklicher Genuss, jetzt dieses eine Glas Rotwein zum Ziegenkäse mit einem leckeren Baguette zu essen. Mache ich das aber immer und immer wieder. Kommt dieses Wanting dazu, dann will ich das. Und der Professor beschrieb mir das so, in dem Moment, wo dieses Wanting zu stark wird, so eine Art Verlangen, ich habe richtig, einen richtigen Druck danach, dann wird schon so viel Gutes in deinem Kopf, also an, an Belohnungshormonen quasi ausgeschüttet, an Belohnungssignalen ausgeschüttet, dass danach eigentlich für dieses, ich genieße das jetzt auch beim Trinken selber nichts mehr übrig ist. Und dann brauchst du plötzlich viel, viel mehr, um irgendwie überhaupt nochmal mal dieses Wanting zu stehen. Und das ja. fand ich so krass, dass man ja. das mal unterscheidet. Was ist denn wirklich hier gerade noch Genuss? Genieße ich das jetzt? Für mich ist immer so morgens wach werden. Und dann guckst du aufs Handy, was ich mir wirklich abtrainiere. Dann denkst du, ist das jetzt hier irgendwie Genuss, dass du Nachrichten liest oder die E-Mails schon mal checkst oder durch Instagram scrollst? Oder ist das irgendwie nur noch ein Wanting und brauche ich immer, immer mehr scrollen, damit mein Hirn überhaupt noch was spürt? Und das wende ich für mich zum Beispiel mittlerweile auf ganz viele Sachen an, wo ich mhm. das Gefühl habe, da sind so Gewohnheiten die ich eigentlich loswerden möchte. Irgendwann mhm. gab mir das mal was, so ein bisschen was. Das war dann das liking. Ich mochte das, aber mittlerweile bei Sachen, die ich nicht haben will, ist es eigentlich nur noch wanting.
1: Mhm. Das ist eine super Unterscheidung tatsächlich. Und ähm, also und jetzt, wo du das erzählst mit dem morgendlichen Nachrichtenlesen. Bei mir ist es Instagram gerade. Ja. Ich, ähm, genau, ich sehe das das
0: viele Posts bei dir. Ich fühle mich dann beruhigt. weil Ich denke, wenn so ein schlauer Kopf wie du auch viel postest, dann kann auch ich hier normal.
2: Ich bin entlastet. Hm?
0: Auch, auch meine Elterngeneration wird immer süchtiger gefühlt, liebe Atze, von Handys und Instagram. und hast ja, du Ich gehöre doch dazu, zu dieser Generation. <lacht> ja, bevor du dich zu sehr entlastest, wollte ich sagen. Okay, also du kennst es auch aus anderen Bereichen dann und dieses Wanting und Liking macht okay.
1: Ja, ähm, aber natürlich, ähm, ich würde immer eine große Unterscheidung treffen. Also was, was schadet dir in deinem Leben? Und ähm, natürlich ist das morgendliche Nachrichten- und Instagram-Scrolling ähm, wahrscheinlich wirklich nichts Gutes. Aber es ist eben kein Vergleich ja. zu dem Schaden, ja. der eine Abhängigkeit mit sich bringt. Also ein, den äh, psychischen, den sozialen Schaden, äh, später auch den erwähnten körperlichen Schaden. Und ich habe immer so ein Gefühl also und vielleicht sollte ich so sagen, also nachdem ich mit dem Trinken aufgehört hatte, hatte ich eine ganz lange Zeit, wo ich wirklich perfekt sein wollte, wo ich alles richtig machen wollte, wo ich äh, richtig essen wollte, wo ich die richtigen Beziehungen führen wollte, wo ich mhm. alles, also die richtige Wohnungseinrichtung, den richtigen Job, die richtigen Klamotten. Und so, ich wollte alles perfekt machen. Und, ähm, und für mich war das wirklich wichtig, irgendwann, ja, zu sagen, nee, okay, das. Ähm, das, was du gerade machst, das macht dich selbst wieder krank. Ja. Und seitdem glaube ich, dass äh, es ist wirklich wichtig, sich bei solchen Dingen wie diesem Doomscrolling ähm, mit einem Mitgefühl zu begegnen und dass einem dieses Selbstmitgefühl tatsächlich also neue Wege eröffnet. Und eben auch die Wege aus ähm, schlechten Gewohnheiten. Also ich was ich, glaube ich, sagen möchte, ist, ich möchte mich dafür nicht verurteilen. Und ich glaube ähm, ah, ja. dafür, also ich glaube auch nicht, dass das was bringt, wenn wir uns dafür verurteilen.
0: Ja, ja. Ist das nicht dann auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, um für dich raus aus dem aus dem Trinken zu kommen? Dass man aufhört, sich dafür so zu verurteilen? Oder sagst du, nee, da ja. brauchst dann doch noch eine Härte?
1: Also mit dem ähm, Aufhören, das ja also, ich glaube, also, ich habe es so wahrgenommen, dass man in irgendeinem dieser Momente der Klarheit, die man dann hat, zur Tat schreiten muss. Und dass man irgendwann mal hinhört, wenn man diese Momente hat, in denen man morgens aufwacht und kapiert, so geht das nicht. Und, ja, und ich glaube, also, ich habe lange eine Psychoanalyse gemacht, die schon lange davor angefangen hat, also bevor ich mit dem Trinken aufgehört habe. Und ich kann im Nachhinein sagen, dass diese Analyse also wirklich mein Leben gerettet hat, wie auch das mit dem Trinken aufhört.
0: Ganz kurz, du hast eine Psychotherapie Aber, gesagt, gemacht für alle, die sie jetzt fragen, was heißt Analyse.
1: Ah ja, also es war so eine, es war so eine klassische also Psychoanalyse. Also so eine, wo man auf dem, auf der Couch liegt und ähm, ähm sich mit jemandem über alles mögliche unterhält. Eine, eine lacanianische, um genau zu sein, zu sein, französischer äh, dekonstruktiver Psychoanalytiker. Das war mir damals sehr wichtig. Ähm, und Aber diese psychische Arbeit, die ich während des Trinkens und vor allem äh, während dieser Hochzeit des Trinkens gemacht hat. Hat wirklich wenig genutzt, weil diese ganze psychische Arbeit oder ganze innere Arbeit natürlich verpufft in dem Moment, so. wo diese Abhängigkeitsstrukturen ja, ja, ja. greifen. Das heißt, du kannst so viel versuchen zu ändern und äh, zu verstehen, ja. ähm, mhm. aber mhm. all das wird ähm, ganz einfach überschrieben, sobald du die die Weinflasche aufmachst. Und ja, und Dinge wie zu lernen, sich für seine Fehlige, Fehler weniger zu verurteilen oder nicht zu verurteilen. Dinge wie Selbstmitgefühl, äh, Dinge wie ein, ein, eine Akzeptanz auch der Schwierigkeiten des Lebens. All diese Sachen sind nach dem Aufhören extrem wichtig. Und all diese ohne all diese Sachen äh, wird man, glaube ich, längerfristig wahrscheinlich nicht nüchtern bleiben. Aber davor äh, haben sie in meiner Erfahrung nach zumindest äh, also gar nicht so viel äh, Wirkkraft. Okay.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt auch. Ein, äh, das war ein, eigentlich ein ziemlich gutes Abschlusswort, weil wir könnten jetzt und da bin ich auch versucht mit dir stundenlang über das ganze Leben nochmal reden. Wir jetzt das und, nächste <lacht> Buch aufschlagen. Ich habe ja. es neben mir liegen.
1: Und ähm, ja, ja, ich Daniel, ich, aber ich darf ihn noch zum, zum Schluss eine Frage stellen. Ja. Also, weil du du hast ja gesagt, du hast ähm, nüchtern gelesen. in einem bestimmten Moment deines Lebens ähm, hat sich danach etwas für dich geändert. Ähm, also siehst du dein, also wie siehst du dein, dein Trinken heute im Gegensatz dazu, wie du es vor vor ein paar Jahren gesehen hast? Äh,
2: naja, ich lege schon immer, also Woche für Woche dann doch nochmal einen neuen Maßstab an. Und äh, glaube tatsächlich, man wird sicher was finden, wo ich dann doch irgendwie reinpassen würde. Aber ich <lacht> glaube, ich glaube tatsächlich. Äh, das ist, dass ich kein Suchttyp bin. So, um es mal so zu sagen. Das glaube ich tatsächlich. Und äh, wenn du mich fragst, was hat das Buch sonst noch mit dir gemacht? Ich weiß jetzt, wie, man, äh, wie viel Luft noch nach oben beim Schreiben ist.
1: Das ist sehr nett. Danke.
2: Ja, Daniel, ich glaube, äh, ich, glaub, ich spreche für Leon jetzt mal mit. Wir würden dich wahnsinnig gerne nochmal wieder einladen. Zum Thema. Ich
1: komme total gerne wieder. Es war eine große Freude, mit euch beiden zu reden. Es Und, hat ja. wirklich, also wirklich Spaß gemacht.
2: Und wir könnten jetzt ist, Seite für ja. Seite von, äh, vom Buch nüchtern durchgehen, aber äh, ja Leute, lest das mal. Es ist neben allem anderen, was man da so erfährt, ein Hochgenuss. Daniel, wir hauen
0: hier immer, wenn es irgendwie möglich ist, für unsere so geliebte Community noch einen raus. Kommen wir irgendwie über dich an zwei Bücher von dir, vielleicht sogar mit einem persönlichen Gruß drin? Absolut. Echt?
1: Ja, überhaupt ja. kein Problem.
0: Und wo kriegt er das Buch? Da geht er einfach auf wemind.de, Link wie immer in der Podcast-Description, sonst einfach googeln und da könnt ihr dann an der Verlosung von Daniels Buch teilnehmen. Viel Glück. Daniel, tausend Dank. Von meiner Seite ehrlich gesagt an allererster Stelle fürs Schreiben, weil ich bin so begeistert von diesen Texten. Du hast mich mit nüchtern in ein Thema gebracht, wo ich dachte, da muss ich gar nicht drüber nachdenken und dann plötzlich dachte ich an so vielen von deinen Seiten doch und wie du es geschrieben hast, ist unfassbar schön und noch mindestens genauso schnell verschlungen habe ich allein und das auch gefühlt 25 Mal am Weihnachten verschenkt. Es kann auch keiner bei meinem Umfeld den Namen Daniel Schreiber hören, das muss ich leider dazu sagen. <lacht>
1: Nein, Jetzt liegt die neben
0: noch zu Hause. Also äh, wirklich vielen Dank, dass du da warst und hier mit uns gesprochen hast. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung und das super nette Gespräch. Danke. Es hat total Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Bis bald vielleicht nochmal.
2: Ja, tschüss. Und in meinem Umfeld können alle den Namen Daniel Schreiber sehr wohl noch hören, obwohl ich den genauso oft gesagt habe wie du. Nur habe ich ihn wahrscheinlich etwas besser ausgesprochen.
1: <lacht> Daniel Schraber.
2: Ja, das, das ist immer so schön, wenn jemand, den man bewundert, dann auch noch so sympathisch ist. Oh Gott, jo. ich hatte so ein Bammel jo, vor jo. diesem Interview. Jo, denk mal an mich. Ich habe hier alles aufgeräumt, ich habe alles ordentlich gemacht und sauber
0: gemacht. Und dann habe ich noch diese, wir, wir haben ja dann so Kopfhörer hier drin, so kleine Kopfhörer, die, die so in ihr sind, die man sich reinsteckt. Und ich kann jeden nachvollziehen, der es eklig finde. Ich fände es total eklig. Also habe ich die so richtig aufwendig desinfiziert für Daniel hingelegt und er guckte so mit so einem Blick drauf. Oh nein, jetzt soll ich jetzt ins Ohr stecken. Und er war mir direkt noch sympathischer, weil ich mich so verbunden fühlte. <lacht> ähm. Wahnsinn, Wahnsinnskopf. Ja. Und großartiger Mensch anscheinend. Ja. Wirklich, wirklich, wirklich. Neue Blicke <lacht> aufs Nüchtern sein?
2: Ja, und äh, Schon, ne? eben nochmal wirklich alle aufs Buch verwiesen. Ähm, wir, können gar nicht, wir können es gar nicht so aufbereiten, wie das Buch es verdient. Jede Seite ein Bestimmt. Juwel und äh, eigentlich hätten wir das ganze Buch vorlesen müssen, ja, aber bitte hört euch das an oder lest es. Am besten lest ihr es, weil ich habe es mir auch nochmal gedruckt gekauft, um mir wichtige Sätze anzustreichen. Es ist großartig. Ja und vor allem, das habe ich wirklich gemerkt, es, es macht was mit
0: einem. Wie gesagt, ich saß abends in der Bar und habe anders über Alkohol nachgedacht und ich glaube, jetzt kann man einerseits sagen, oh ist aber schade, da nimmt man sich doch total den Spaß und das gehört doch auch zur Kultur und das ist doch jetzt auch, ne? nach so einem super Abend auf Tour will man sich doch dann auch was gönnen, ja. aber ich glaube genau das und das haben wir hoff hoffentlich heute erkannt ist eben auch eine Riesengefahr, die darin schlummert. Man kann ja einfach Glück haben und zu den zu der, auch zu der großen Mehrheit gehören, die damit gut klarkommen, wo ich jetzt auch sagen will, gehöre ich auch zu. Ja. Aber ich finde, man darf und muss auch eine ganze Reihe von, von
2: kritischen Fragen stellen. Man sollte sich auf jeden so. Fall von Zeit zu Zeit hinterfragen. Und das nicht nur bei Alkoholkonsum, sondern eben auch bei jeglicher Art von Selbstbetrug. Ja, Bin ich schon im Selbstbetrug oder ist das alles noch so, in Anführungsstrichen natürlich, in gesunden Bahnen? Aber ja, das steht im Buch drin. Ist bemerkenswert und bedenkenswert. So.
0: Und es gibt noch, übrigens, was wer jetzt sagt, äh, mir gefällt so grundsätzlich, wie Daniel arbeitet. Der hat ein Newsletter, Dear Daniel, und ähm, das ist total charmant gemacht. Da schreiben also Leute und er antwortet dann mit einem kurzen Essay. Aber nicht nur das, sondern da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Sachen, die der aufbereitet. Da kann man sich einfach für anmelden. Ähm, gibt es eine kostenlose Variante, gibt es aber auch welche, wo man ihn dann noch supporten kann. Da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu. Den Link dazu packen wir für euch mal in yeah. die Podcast Description und würden euch das genauso ans Herz legen, wie jetzt das. Ich glaube, einmal haben wir es schon erwähnt, das Buch, vielleicht auch zweimal das Öfter erwähnte Buch. Ansonsten, liebe Atze, ich gehe jetzt noch ein bisschen Maden aus meinen Oberschenkelhaaren zupfen.
2: Was machst du noch? <lacht> ähm, ja, eigentlich wollte ich auch gerade los. Ich, du hast ja eben eingangs unseres Gesprächs gesagt, dass du dieses Meme gesehen hast, wo dabei McDonalds angeblich ja. Kalorien oh abgestampelt werden sollen. Ja. So, jetzt bin ich einmal um die Alster gestern. Es mhm. sind ungefähr 7,2 Kilometer und einen strammen, Schritt, strammen ist. Schritt ist und Kalorienverbrauch irgendwie ja. 290. Also nicht mal ein halbes Käsebrötchen. Das ist so
0: denütigend, ne? Ja. Wahnsinn. Ich denke ich auch mal. Und dann verliert man auch wieder die Lust auf Sport. Naja,
2: ja, shit. Ja, sag mal so, wenn man es nicht extrem betreibt, schadet es nicht sonderlich. Aber schöner als ohne. So, nächste Woche. Oh
0: nächste Woche, was machen wir denn dann? Mein lieber Freund, weil ich habe hier was auf dem Zettel stehen, ich weiß nicht, ob du da d'accord gehst, das äh, sich immer und immer wieder gewünscht wurde und, glaube ich, auch in diese Zeit ganz gut passt, wo man hier sitzt und sich denkt, ah, die Welt ist düster und irgendwie fühlt man sich vielleicht doch gut oder vielleicht auch umgekehrt, dass man sagt, die Welt ist so düster, was habe ich eigentlich noch? Wärst du dabei, wenn wir mal die Dankbarkeit beleuchten? Ach,
2: das haben wir ja schon lange vor uns hergeschoben. Ja, ja super, finde ich sehr, sehr gut. Ne?
0: Ja. Dass man, dass man. Kennst du nämlich dieses Gefühl, dass man so da sitzt und sich. Und sich immer mal wieder vor Augen rufen muss, wofür man eigentlich dankbar ist. Ach, ganz, ganz also, wichtig. dass man
2: das vergisst. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, da, da sollten wir auch über Rituale sprechen, morgens beim Aufstehen und so. Äh, weil ich habe morgens so ein Dankbarkeitsritual und ja, das könnte ein sehr, sehr Verrat noch nicht Geil. schönes okay. Thema für uns sehr, sein. Ja, Sehr gut. Und ich
0: habe ich hab eine Warnung für alle Leute, die einfach nur diese Dankbarkeitstagebücher ausfüllen, weil da läuft aus meiner Sicht was ganz Zentrales schief. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie mit deinem Ritual kollidiert oder nicht. Aber äh, in diesem Sinne wie immer viel Forschung dann, viel Psychologie, aber noch viel mehr Lebensweisheit von dir nächste Woche hier serviert in der gewohnten Manier. Und bis dahin, liebe Welt da draußen, wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr vielleicht diesen Podcast abonniert, falls noch nicht geschehen und uns vielleicht auch eine kleine Rückmeldung da lasst, eine Bewertung. Ihr könnt uns mailen, ihr könnt aber auch gerne in diesen Podcast-Apps was schreiben. Das lesen wir uns mit größter Freude durch, ja. auch wenn es kritisch ist oder gerade auch gern bei Instagram. Auch. ja. Und sonst bei Instagram direkt. Mhm. Und wie immer findet ihr zu dieser Folge, hatte ich angekündigt, alle Infos nochmal auf wemind.de plus so ein bisschen Hintergrundwissen und ähm, ja, ja ja auch die Möglichkeit eben zweimal das Buch von Daniel zu bekommen. In diesem Sinne. Ja und äh, mein
2: Hinweis noch, äh, Leute kauft Garten für Leon live, solange er das macht, <lacht> weil alle sind begeistert und äh, das oh. die Intelligenz der Masse dann doch äh, <lacht> äh, Nachweis <lacht> genug. Ah, das liebt, dass du das sagst. Das ähm, das
0: ehrt mich. Und äh, tatsächlich, gestern mit Marus gesprochen meinem Tourbegleiter, es ist ist is fast vorbei. Altes Hirn, Neue Welt, noch zwölfmal, glaube ich, wo es Tickets für gibt. Äh, Essen, Braunschweig, Stuttgart, München, Wien noch, Nürnberg und komme ich nicht auf alle, Gießen und Saarbrücken auf jeden Fall, weiß ich. Äh, ja, und ich glaube, der Rest ist tatsächlich, der Rest ist ist voll. Bamberg, ah Bamberg noch. Ja, in diesem Sinne, was, ist er? was Atze sagt. <lacht> Dann, äh, Atze, ja. bis, äh, bis nächste Woche. Ja, so. bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss, Sherry.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.